0: Al seguir los pasos de la vida de Jesús en la serie de mensajes que llevo un tiempo compartiendo con vosotros, vemos cómo enseñaba Jesús a sus discípulos. En muchas de las experiencias de su vida podemos descubrirnos a nosotros mismos. Y es mi deseo que cada uno encontremos nuestra propia historia a medida que seguimos a Jesús. En octubre pasado... Vimos cómo las personas que vivían en la ciudad de Capernaum y en los alrededores, a raíz de lo que hizo Jesús allí, al inicio de su ministerio, le trajeron a familiares y amigos para ser sanados. Y todos los que pidieron ayuda la recibieron. No había casos demasiado difíciles de curar o de liberar para Jesús. Leímos en Mateo 8, 16, al llegar la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. También vimos, como sigue explicando Mateo, que lo que Jesús había hecho ese día cumplía las palabras ...del profeta Isaías. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos... ...para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sanación física y sanación espiritual en la cruz. Y esto es tremendo. Hemos de pedirle a Dios que nos dé fe para creer que hay perdón y sanación en la cruz y el valor para conferir sanación a las personas con las cuales nos vamos encontrando en el camino de nuestra vida. Jesús sanó a personas de todas partes. En Lucas capítulo 6, versículo 17, leemos, Se detuvo en un lugar llano. Junto a ellos había muchos de sus discípulos. Y una gran multitud de gentes de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. También sanó a quienes habían sido atormentados por espíritus inmundos. Todo el mundo procuraba tocarle porque salía de él un poder que sanaba a todos. Cabe señalar que Jesús rara vez preguntaba a las personas acerca de su fe o su religión antes de sanarlas. No les preguntó si habían ido al templo de Jerusalén para las fiestas obligatorias o si asistían a la sinagoga el sábado. Sanaba a gentiles y a judíos por igual. ¿Y cómo sabemos que sanaba indistintamente a judíos y gentiles? Mateo menciona específicamente una región que se llamaba la Decápolis, en donde se encontraban las diez ciudades romanas más importantes donde vivían la mayoría de los gentiles. Y leemos, se difundió su fama por toda Siria, otro país al noreste, y le llevaban a todos los que tenían dolencias, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén en el sur, de Judea y del otro lado del Jordán, de todas partes. La sanación formaba parte ...del Evangelio que predicaba Jesús. Jesús sanaba y entonces predicaba... ...o a veces predicaba y luego sanaba. Pero esto nos lleva a la historia... ...que quiero que nos fijemos hoy. La sanación de un criado gentil... ...perteneciente a un centurión romano. Y esta historia la encontramos en dos Evangelios en Mateo capítulo 8 versículos 5 al 13 y luego en Lucas capítulo 7 del 1 al 10. Cada uno de estos evangelistas, Mateo y Lucas, tiene su enfoque al relatar la historia. Mateo, por ejemplo, se centra en la fe del centurión. En cambio, Lucas se centra en el proceso que llevó a la sanación de su criado, el relato de Lucas nos enseña valiosas lecciones sobre la sanación y es el pasaje que voy a ir leyendo y comentando, si lo queréis seguir, es Lucas 7, del 1 al 10. Y si luego en casa lees y comparas estos dos pasajes, estos dos relatos, también verás que Mateo usa la frase reino de los cielos. En cambio, Lucas usa la frase, el reino de Dios. Mateo es el único evangelista de los cuatro que usa esa frase, el reino de los cielos. Y lo hace treinta y dos veces en el evangelio que lleva su nombre. Lucas, en cambio, usa la frase, el reino de Dios, treinta y dos veces en su evangelio y siete veces en el libro de los hechos de los apóstoles, que también es el autor es la forma preferida por Lucas para referirse a lo que Dios está activamente haciendo en la tierra, en el mundo. Jesús pasó mucho tiempo allí en Capernaum y en los alrededores y Lucas comienza el capítulo 7 diciendo cuando Jesús terminó de hablar al pueblo que le escuchaba, entró en Capernaum. Quizás recordarás que Capernaum era una importante ciudad en la ruta de comercio conocida como la Vía Maris o el Camino del Mar y por ella transitaba cada semana caravanas de comerciantes que iban desde Damasco a unos 320 kilómetros al, al norte de Capernaum, en Siria, hasta bajando por toda Israel, hasta Egipto ...en el sur y viceversa... ...continuamente iban subiendo y bajando... ...estas caravanas de comerciantes... ...y el versículo 2 sigue... ...el criado de un centurión... ...a quien éste quería mucho... ...estaba enfermo... ...y a punto de morir... ...Mateo... ...añade un poco más de información... ...dice que el criado está postrado en casa... ...paralítico... ...gravemente atormentado. Un centurión... ...era el oficial romano... ...al mando de una centuria... ...o sea, de cien soldados. Seis centurias... ...formaban una cohorte... ...y diez cohortes... ...hacían una legión... ...seis mil hombres. Este centurión... ...pudo haber sido... ...o pudo haber estado al mando... ...de una centuria... ...de cien hombres aunque muy probablemente, por la manera que se nos explica el texto, fuera un centurión superior, un primus pilus, al mando de toda una cohorte. O sea que constaría de seis centurias, seiscientos soldados. Lo cierto es que estaba afligido por un problema. Estaba ante una situación sobre la cual no tenía ningún control. Y seguro que habría probado todas las soluciones a su alcance. Así que él dice a sí mismo, probaré con este Jesús de quien he oído hablar, porque él obviamente tiene acceso a una fuente de autoridad y poder que yo no tengo. Aunque no conocemos la causa de la crisis de este siervo, de este criado. Sabemos que estaba paralizado, sufriendo terriblemente y a punto de morir. Y que era muy querido por el centurión. El centurión se enfrentaba a una circunstancia fuera de su control. Y eso no le ocurría muy a menudo. Como centurión... Tenía acceso a todos los recursos de Roma, pero Roma no podía ofrecer una curación como la de Jesús. Seguimos leyendo los versículos 3 al 5. El centurión, habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y curase a su criado. Ellos acudieron a Jesús y le suplicaron con insistencia. Este hombre merece que lo ayudes porque ama a nuestra nación y nos edificó, fin y una sinagoga. Así es como hablan las personas religiosas. Suplican e intentan atribuirse méritos pero no es así como funciona el reino de Dios. Versículo 6, Jesús fue con ellos y estaban ya cerca de la casa cuando unos amigos enviados por el centurión les dieron este mensaje. Señor, no te molestes. No soy digno de que entres bajo mi techo. Ni siquiera me tuve por digno de acudir personalmente a ti pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará Observad en la historia la diferencia entre la actitud de los ancianos, de los judíos que habían venido para rogar a Jesús y la actitud del centurión los ancianos dijeron que era digno, una persona digna. El centurión dice, no, yo no soy digno. Los ancianos dijeron que era merecedor. El centurión dijo que no, me, no merecía nada. Los ancianos le alabaron por haberles construido una casa de culto. El centurión se sintió indigno de que Jesús entrara en su casa. Y a Jesús le conmovió la actitud del centurión, no la palabrería religiosa de los ancianos. Y luego tiene la audacia de decir, di la palabra. ¿Qué palabra? Sé sanado. Sé sanada. Enfermedad, sal. Ojos, sed abiertos, oídos, sed abiertos, cáncer, sal. Pero eso no fue todo lo que dijo el centurión. Yo también soy hombre sujeto a una autoridad superior y a su vez tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi criado hace esto y lo hace en otras palabras el centurión entendía claramente el tema de la autoridad mi autoridad en Capernaum se basa en mi sumisión al César en Roma el César me envió aquí a ejercer la misma autoridad que gobierna Roma cuando yo hablo mis soldados no oyen mi voz oyen la voz de César. Y Jesús estaba tan impresionado al escuchar esto del centurión. Al oír esto Jesús se quedó admirado del centurión, versículo 9, y dirigiéndose a la gente que lo seguía dijo, os aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe, sino en este centurión romano. Esto es lo que Jesús busca en sus seguidores. Quiere que sus seguidores actúen, actuemos como el centurión, creyendo. La medida en que podemos creer y cómo podemos compartir esta fe en la tierra se basa en nuestra sumisión a la autoridad de Dios en el cielo. El centurión dijo, sé que si tan solo dices la palabra, de la misma manera que mis palabras tienen autoridad y son obedecidas, tu palabra también tiene autoridad y será obedecida. Y Jesús dijo, nunca he visto una fe así. Es importante notar lo que Jesús no dijo. Nunca criticó al centurión. Nunca dijo, oye, estás pidiendo demasiado. Nunca dijo, oye, te has parado a pensar si es la voluntad de Dios que cure a este hombre. Nunca dijo, eres demasiado orgulloso o arrogante pidiéndome esto. Nunca dijo, no eres lo suficientemente digno para pedir. Tampoco dijo, no eres lo suficientemente bueno para pedir. Lo que sí dijo fue, lo que acabas de decir es lo que busco en las personas de fe. Ojalá todos los creyentes pensaran como tú. He estado buscando esto en toda Israel. He estado buscando esto en el templo. He estado buscando esto en la sinagoga. He estado buscando esto en la iglesia. He estado buscando esto en Pobla, no. Mi autoridad en la tierra se basa en mi sumisión al Padre Celestial. El Padre me envió aquí para ejercer la misma autoridad que gobierna el cielo. Cuando hablo a las enfermedades y a los demonios, estos no oyen mi voz, oyen la voz del Padre. Y luego, Lucas acaba la narración, versículo 10. Cuando los amigos enviados por el centurión regresaron a casa, encontraron al criado curado. Para concluir, un par de observaciones. Recordad que este relato sucedió después que Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Y Jesús le estaba enseñando a Pedro cómo servir a un centurión. Porque un día no muy lejano, otro centurión a cargo de una cohorte, 6.000 soldados, en Cesarea, enviaría a un amigo a Jope, donde Pedro se estaba quedando, en casa de un amigo, para invitar a Pedro a su casa. Pedro tendría que estar dispuesto a entrar en la casa de una persona a quien no quería entrar en la casa, un centurión romano. Pedro predicaría todo el Evangelio a aquel centurión y le diría que Jesús es el Señor. Y luego Pedro, a continuación, diría a los ancianos en Jerusalén que un centurión era digno de ser bautizado porque había recibido igual que ellos el don del Espíritu Santo y que Dios les había concedido el arrepentimiento para vida. Puedes leer toda esa historia en los Hechos de los Apóstoles, capítulos 10 y 11. Y luego la segunda cosa. El Nuevo Testamento narra siete historias con centuriones romanos. Y es fascinante ver cómo fueron impactados con el Evangelio por medio de Jesús y del Espíritu Santo. Hemos visto ya el impacto que tuvo Jesús en la vida de un centurión al principio de su ministerio, ahí en Capernaum. Pero hubo otro centurión cuya vida también fue cambiada por Jesús. Se encontraba al pie de la cruz cuando Jesús entregó su espíritu. El centurión, aquel centurión sintió el terremoto experimentó la oscuridad que cayó sobre toda la tierra en ese momento, había escuchado cómo Jesús había contestado con dignidad a todas las personas que le habían estado ultrajando y se había quedado estupefacto cuando Jesús le dijo a un criminal que estaba a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué clase de hombre puede hacer una afirmación así? Todo esto había sucedido a pocos metros de donde estaba en pie aquel centurión. Miró y oyó a Jesús decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Como militar, aquel centurión romano habría visto muchas crucifixiones. Pero ninguna como esta no podía guardarse sus pensamientos por más tiempo y exclamó diciendo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La curación en Capernaum y la crucifixión en el Gólgota abren y cierran la vida pública de Jesús con centuriones romanos, personas que no eran del pueblo de Dios, afirmando quién era Jesús, pide a Jesús que te abra los ojos para ver lo que vio el centurión que vio morir a Jesús. Jesús era más que un profeta, era y sigue siendo el Hijo de Dios. Vamos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos visto como militares de carrera reconocieron tu autoridad en Jesús para sanación y para salvación. Si hay una persona aquí o escuchando afligida por algo sobre el cual no tiene control Quizás sea enfermedad, una crisis relacional, una crisis laboral. Clamamos a ti y a tu autoridad pidiendo que digas la palabra y traigas esa sanación física o del alma o de la mente de las emociones que necesita. Y si las personas aquí o escuchando que aún no han reconocido quién es Jesús, Dios hecho hombre, muerto en la cruz por nuestros pecados y resucitado para que también podamos vivir por y con Él. Que hoy sea el día que le reconozcan. Ayúdanos a cada uno de tus seguidores a ser portadores de sanación en en, en, en todos los sentidos de esa palabra. Que tu Espíritu Santo nos viene y que esta semana invada hasta las conversaciones que cada uno de nosotros podamos tener con personas que conocemos y con personas que no conocemos. Amén.